1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是主持人朱玲。我想大家这几年从媒体当中都看到了一项讯息，也就是我们的海洋污染问题非常的严重，尤其是塑胶为粒污染问题。那么，绿色和平组织在前阵子公布了一项报告哦，我们台湾十九岁到六十五岁有吃海鲜习惯的民众，每年平均会吃超过五十公斤的海鲜。其中包括了贝类、头足类，还有鱼类。那么这些海洋生物体里面含有塑胶为例，民众在吃下海鲜的同时呢，等于是每年吃进了一点六三万个为塑胶，相当于一根的塑胶吸管。哇，想想看你一年等于吃进了一根的塑胶吸管，好可怕啊！那么，在吃下这样的塑胶为例的同时呢，等于也是吃进了有毒的化学物质哦，成为健康的隐忧。所以，我们真的是要正视这个微塑胶污染的问题。环保署也表示说，将会持续的推动限塑的政策，像是特定的场所先用塑胶袋，还有吸管。另外，为了维护海洋环境，也已经分阶段来管制塑胶为例的产品，包括像是化妆品、香皂、牙膏等等的产品哦。那还有就是针对环保外送、网购循环包装政策等等，都会加紧努力来实施相关的政策。我想，除了政府努力，我们的民众呢，也应该人人有这样的共识，减少塑胶袋跟塑胶制品的使用。好，今天在节目当中呢，简又新董事长将再度的跟大家谈第七项永续发展目标：可负担的洁净能源。另外呢，也要跟大家分享比尔盖茨最近所写的一本书《如何避免气候灾难》当中的内容。董事长您好
2: ，主持人你好，各位听众大家好。
1: 是，我想董事长依照您过去的工作经验，应该到过印度参观吧。有没有到过这个国家
2: ？<笑>也是这么巧啊、哦！我<笑>去过大部分绝味的国家、嗯，就是没有去过印度。不、哦、是哦
1: ，<笑>不过我想，一般的人对于印度的印象应该是比较热、<笑>比较穷，而且人口众多，对不对,对？我相信董事长您的印象也
2: 是这样子。一般人大概是这样，不过因为国家大了、嗯，面积大，人口多，所以它的这个各南北的差异啊、哦。贫富的差异都非常大了，所以很难一句话就也来形容一个国家了。那、哦、印度基本上是现在全世界认为是二十一世纪很有希望的国家之一，就是
1: 对他们是个金砖大国。Yeah. 不过我在一份资料当中看到说，虽然他们给人的感觉是又脏又拥挤，但是呢，他们却是。全球技术最领先的干净能源大国，好，在去年的秋天呢，这个标准普尔公司，他们将2019年全球能源奖的企业新兴奖颁给了印度的一家干净能源公司，叫做 Renew， 那表彰他们在这个太阳能、风电技术还有发电量上的卓越贡献。呃、嗯，根据这个国际可再生能源机构的一项调查，印度他们现在是世界上生产太阳能发电最便宜的国家。近年来呢，印度他们国内正发展再生能源，包括了这个水电在内哦。印度他们的可再生能源的容量是世界第五高。那我们台湾的地理条件跟投资环境有没有能力成立像印度这样的一家公司呢？
2: 印度哦，你刚才讲这里有很有趣的几句话，一个是它最便宜的能源啊，那这个它是全世界现在第五大的这个嗯，所谓再生能源的生产、啊、对，他们非常的努力了、啊。印度有个特色哦，印度什么东西到印度都会把它变成所以 cost down， 变成很便宜。嗯，它汽车也很便宜啊，当然它的那个品质。呃，没有这个像日本、德国那么好，但是可以用啊。那么它很多东西其实是也蛮进步的了。那么如果你刚才讲说以这个再生能源呢、啊，这绿电呢、啊，这样模范生来做的话，我们的条件基本上是比不上印度哈、啊。的原因在哪里哈、啊？通常再生能源它几个条件呢、啊？第一个大条件叫土地要大，嗯，因为很简单嘛，是、這个太阳能的这个发电，就看你有多少面积吸收太阳能的这些呃光能等等那我们台湾面积小嘛，它面积大，那当然就是不能比喽。嗯，那、呃、第二件事情啊，呃，我们国家现在在做的时候，我们人口很多，当然印度人口也很多了哈。但是印度也十亿人口，不过印度的面积比我们大太多了，所以它空地还是比我们多。那、啊、台湾是比较有缺点，就是说因为我们面积小，而且这个山多、嗯、我们有三分之二是高山呐、啊。我们常常在观光业者会讲说，我们台湾有三百座三千公尺以上的高山，当然这是自然景观都是非常好。但是要做太阳能就不太方便了、嗯，<笑>这么高的山很不好回收。那我们只剩下三分之一的土地，三分之一土地住了两千三百万人、啊、密度实在是很高了。所以密度一高的话，呃，跟人口过于接近在发展很多的再生能源很困难，特别是讲风能啊。当然，这个风能各位大部分讲起来，风能应该是很干净的能源了。但是风力有个比较大的一个缺点，就是说它会产生比较低频的噪音呢、啊
1: 。所以如果你
2: 住在它边上的时候，有些人会觉得晚上不好睡觉，会吵啊。那这个是也没有办法。所以我们基本上大部分的风能的这个设置都是在比较呃人口比较稀少的地方海岸呐、啊。那现在最好的地方当然是到台湾海峡去了，那是海上风电的、啊、问题就比较少。啊，所以这个我们又又又比不上印度这个比较好的地方。那再加上就是说，因为在整个台湾现在的状况下，大家对环境保护的意思是非常的高了哈。我们总不希望破坏太多的环境啊。呃，因为你地小嘛，所以你做什么你都会破坏环境。那就是看我们能不能够调试下，可以被接受的状况下来做这个。再生能源啊，所以你会发现说，其实天然条件我们真是不很好啊。印度又比我们热，它的纬度又比我们好啊，所以它的这个太阳能吸收又比我们强。所以，我们看看印度，其实很羡慕他们了，说哎，他有这么好的条件。但是实际上讲讲，我们也有很多好的条件呐、啊，但是我们也被逼不得已，我们要做很多这个再生能源，因为很清楚一件事情，现在国家政策。以及巴黎协定的规定，就是说，在未来的这段时间里面，我们必须要有充足的再生能源，嗯、否则我们很难得到啊、呃、做到我们现在、呃、联合国在主推的叫碳中和、啊、碳中和就是说，我们使用的这些二氧化碳，呃，我们生产的二氧化碳必须要把它，要不然就是把它吸收掉，要不然就是拿去把抵换掉，用碳权抵换掉。嗯。但是因为台湾哦，每个人平均大概有1一点公吨二氧化碳每年的排放，这是很困难的事情啊。这个但是困难也要做，问题在这里，全世界都这么做，你不做将来你在国际的竞争力上就没有了啊。嗯、所以现在台湾，我是看到、啊、我们正在努力的做再生能我们的困难度要比他们高很多啊。至于说有没有办法产生像印度那样的公司呢？我觉得很有可能了、啊。因为我们的困难多，但是我们技术是不错的，嗯而且这个工程师也很好啊，所以将来全世界各国都会往现在现在已经全世界各国都在发展了。那我想台湾不久要出现这样公司并不困难哈，是，我们就拭目以待。是，除了
1: 我们台湾可以发展风电啊，就是海上风电以外。呃，在之前董事长也有提到说，我们的焚化炉燃烧垃圾也可以产生再生能源。除了这两项以外，我们还有什么样的条件可以发展什么样的再生能源呢
2: ？现在我们呃在做再生能源啊，比如说呃地热、啊、嗯哼
0: ，
2: 因为台湾在火山带上，那我们有很多地方其实是也有地热的这些能源本身的这蕴藏量的。那现在有几个基本的问题啊，我们其实已经试了几十年了，台湾并不是没有在做这個研究。那我们曾经做了非常多研究，但效果都不是那么好，到目前为止。那么很多尝试出来以后，因为地热不是想大家想的那么单纯啊，你外往下去，地下有热就上来了、啊。因为地热通常里面除了这个在地下嘛，这矿物质多，腐蚀性很高，所以你做的管。管子下去以后，很不久就被被腐蚀掉对对啊，所以做不了多久。那你这个量，到目前为止要做商业化的使用还没有很完成。但是政府还在宜兰这个地方在在测试了哈，但是还在做当中。还另外一个比较大，未来如果这测试成功了，还有几大问题了，因为我们台湾现在国家公园非常多，我们比例算全世界算是比较高的国家之一。保持自然风景是很好，但是大部分的地热都是在国家公园区域里面。对，<笑>所以将来你要去发展这个地热在国家公园，我看阻力一定很大的，因为大家觉得哎，这是不是很好的事情啊？所以这个地热其实呃，到现在为止，很多国家、啊、都在做。其实全世界地热做最好是美国啊、嗯，那第二个你想不到是谁啊
1: ？日本吗？
2: No， 第二个是菲律宾哦,<笑>哦，菲律宾、哦、地热做得很好。那菲律宾的地层这样，其实它的地理状况跟台湾在某个角度上有点像了、哦、所以如果菲律宾可以做得很好的话，台湾也许也很有机会做得很好。所以大家很多人对地热正在努力当中、嗯。那因为海上风、海上的浪、哦、潮汐等等啊，这些就比较难哦。这个是。呃，理论上都可以做，但是到现在为止还没有人做成商业化的应用，都是很困难啊。是，所以要花脑筋去想啊。我们我们实在是，嗯、呃，很辛苦的地方。但是呢，我相信啊。呃，风电哈、哦、在台湾是很有西仓的，做的很好、啊、是。那太阳能啊、呃，很辛苦的做，因为地太小，但是还是可以做的很好。那其他海造风电、潮汐啦、啊，这个地热啊等等，我们都在试哈、哦，看看有什么帮台让台湾再生能源可以做好一点。是
1: 我们台湾在先天条件上不如很多国家，但是我想这也真的是考验着我们政府的智慧哈。好，我们休息一下。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同直播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的景佑新博士。董事长最近这个比尔盖茨出了一本书、哦、叫做《如何避免气候灾难》。那他在这本书当中强调说，气候变迁恐怕会比新冠肺炎的疫情还要更致命。好，那他预计到了二一零零年，气候变迁是新冠病毒致命的五倍，而且经济情势也很暗淡。那这本书呢，我知道董事长您已经阅读过了哦，好快哦。<笑>那您认为？比尔盖茨当初怎么会想到要写这样的一本书呢
0: ？好
2: ，这个比尔盖茨对台湾讲是大家都耳熟能详的名是大,大部分都知道他。他的一生的成就跟台湾有相当大,大的关系，因为他当年在开始做个人电脑的时候，做上型电脑的时候，呃，他们是有很多的 idea 做设计，很多的东西出来，但是生产呢、啊？嗯都在台湾哈、啊嗯，台湾是他们非常大的 OEM 的生产地，所以跟台湾是保持密切的关系。从他开始是一个小生意人开始做起，小发明家，开始做起，到最后变得很大，一路上跟台湾关系是很不错的啊。实际上，所以他的很多的作品谈话里面都会谈到台湾的历史，因为他实在是很了解我们
0: 。嗯哼。
2: 然后你刚才讲的也很有意思啊，这这这位先生，呃，他其实也现在也不小了， 6 5岁啊， 1 9 5 5年生哈、啊，啊，他是创办了微软哈、啊，那微软是现在全世界最大市值的公司之一啊，到目前为止还是很成功，但是他本身在微软的这个股份有八 p 嗯，哇，那是很惊人的数字啊，这是那么大的公司、啊，几乎上兆美金的公司，所以他是很有钱，嗯，不过。他这个人很好，他赚很多钱以后，他就会那么捐出来了。他就做一个全世界最大的慈善基金，大概是500亿美金左右。他不但做得好啊，另外一个美国有钱人叫 Warren Buffett， 看他做以后、嗯，他就说：“ Buffett、哎呀 ，Buffett 就说：‘哎呀，我只做我熟悉的东西。嗯’呃，那这个这个美国人很有意思啊，美国人一生赚的钱到最后，那些很有钱人赚最后。”他不是把它传给他的子孙啊，像在东方的话，大家都会传给儿孙嘛。嗯，当然传给儿孙有好有坏，有时候产生更多的问题出来。不过这些西方人他们讲，他是捐给社会。那沃伦巴菲特要捐的时候，他就讲说：“哎，其实我这个捐出来，这个怎么用比较好？他不清楚。”<語い>他去参观了这个呃、Bill、gates 的这个基金会，觉得他们做得很好。他是全世界最大基金会之一了。他就是我说人数上哈、啊，嗯、那么他他就去看他看了以后，他就把钱交给他去办理哈、啊，就是啊，你来帮我处理这些哦，所以他的基金很大了，在全世界做 NGO 的人都晓得哦，都很想去跟他申请一点经费来做做，因为他钱实在是很多了<笑>那他员工一千五百人，然后他也投资啊，他的基金不是只有说做 NGO 这些社会公益而已，他他要维持这个基金本身在投资，可是他投资的时候。我们叫 impact investment 所以 impact investment 意思就是影响力投资，他去投资有一些哦，对未来哦、对地球好的这些企业啊，比如说他投资这两个很有意思，各位在台湾可能也听过，我们在台湾最近大家很夯的一个新汉堡啊、哦。就是没有肉的汉堡，再就是汉堡叫 Beyond Meat，、嗯、不晓得你听过没有？在台湾这个新一季计划期里面有个店，他做的不错。这是一
1: 种植物肉吗？哎、啊，就
2: 是植物肉。他、嗯、这个植物肉吃起来，其实我去吃过，感觉不了不像是植物啊，其实有的肉的感觉，很多、哦、嚼劲、味道都很像啊、哦是嗯。叫做完全植物性，还另外叫 Impossible Food， 也是做类似的事情、嗯、啊。不过他也投资另外一个。这在台湾也许有人有意见啊，他投资非常大的核能了、啊。呃、哎，他认为啊，核能其实是有一点被大家误解，因为核能是不断的在精进啊。所以从过去的第一代、第二代啊，比如说我们在看到的福岛，他们都是第一代或第二代的这些核能。他说现在一直在进展，进展以后，他可以把核能缩小，比较能控制，不会出问题。所以他也投资很多，他认为啊，呃，核能是未来人类重要的能源的选项之一了啊、嗯，这是他的想法啊。所以我说这本书写出来，这个有对核能有意见，对他也不见得会不、啊、不以为然。<笑><笑>不过他这本书基本上我是觉得写的还不错了，写的不错。嗯但是还是有的有意见啊。不过我先把这些有意见讲讲，然后我们来讲他内容。其实他内容我是觉得很好，因为他的文章很简单啊，他的文章不是很复杂的文章，嗯、而且他有工程师的特性，直隆通的，只讲做做什么做什么，很清楚啊，你不会拐弯抹角，不会拖拐弯抹角搞一点讲什么，他很清楚在讲什么事情，嗯、而且他有做过。很完整的功课了，其实他有很大的一个资资囊团，我替他准备很多资料。然后他书，我觉得基本上是值得看的书了哈、嗯。那为什么他有负面形象？这个，全世界现在是这样了，因为贫富悬殊，有钱有时候就是罪恶，是吧？所以大家看到大家就是有一点、嗯、<笑><笑>有一点觉得，啊，你就是有钱吧，你可以任性做什么事。我反正这个这个世界就这样就是没办法。那第二个，他本身住的房子非常大，哦、嗯，他的房子在在全世界讲起来是豪宅中的豪宅了啊。当然，他的豪宅是有科技化的豪宅，很漂亮啊，在湖边非常漂亮大房子、嗯。那各位，小房子大嘛，就碳排放就会多嘛，是吧？所以你使用的能源也会多啊。第三个，他出门一定搭私人飞机，是。当然，私人飞机有时候我也觉得有时候也可以谅解了哈，因为。他那么忙的人哈，而且安全也蛮重要的，嗯、所以不过他也都搭私人车，一搭私人飞机的话，那当然，我、哦、那碳排放就很高了。对，哦，那个飞机是不一样，哦，这他他他碳足迹是非常高哈，他也晓得啊，他也晓得人家都讲他，所以他他也要解决这问题啊，就让人家不要对他负面形象太多，他就尽量减少他的。碳足迹啊、呃，第一个就是说，好了，那你说我坐这个私人飞机，我就私人飞机就用永续航空燃料嗯嗯。所以永续航空燃料是什么意思呢？因为现在哦，我们在推动所以永,永续，什么都要永续啊，什么都是不要排碳。那你就说，哎、欸，那飞机如果不用航空油，航航空的这个航空的石油怎么办呢、啊？嗯嗯那哎，现在就是有这种永续的燃料，永续燃料现在来的很多是从这个啊所谓生物来、生化来的。假如说我们有点像像地沟油啊，现在都可以把它变成这个再生能源、呃，再生能源变成飞机油啊、哦。现在全世界现在都在试哦，不要把地沟油浪费掉，嗯、地沟油拿去给人吃是又不太好，所以就把它练成这个呃。这个汽油的这个油等等啊，其他的还有，他是他尽量用这些用续航空燃料，就是不排碳啊，就是生化所产生的这些啊、呃、这个飞机油。那第二个就是说，呃，他去买一些碳补偿啊，他说我寄了那么多，我就买一些碳补偿。汤姆常基本上讲讲，我们叫赎赎罪券、啊、<笑>真的蛮<蠻>像的<笑>。我就好了，我这么多，我就去买这些解决这个问题。然后他就投资很多的零碳的技术啊，啊，零碳技术现在是很夯的是吧？大家这个技术需要很多的经费，他就投资非常多零碳基站，让这些企业能够发展啊。所以他自己在这时候一开始，他他是很大方了，他也就自己讲清楚。我有我的问题，不过我跟你呈现另外更大一个格局的问题，就是说我们要解决这个气候变迁如何来做法
1: 。其实比尔盖茨他在书里面也有提到说，他知道自己不是传播阴影气候变迁理想的人选，因为他有大房子，他出入搭私人飞机，那他坦言他的探足迹实在是高的离谱，所以他从去年开始就购买永续航空燃料。预计在今年就会完全抵消他和家人搭飞机所造成的碳足迹。另外，他向一家专门清除空气中二氧化碳的工厂购买碳补偿，也投资零碳技术，这是他减少个人碳足迹的一个做法。好，我们休息一下，待会儿呢再请董事长分享更多书中的内容。好，刚才我们提到说，比尔盖茨呢，他最近出版了一本书，叫做《如何避免气候变迁》。董事长呢，也已经将这本书看完了，而且觉得内容非常的不错，所以今天就请董事长来跟大家分享书中的部分内容哦。那在书里面还有一些什么样的观念呢
2: ？好、啊，他这个书啊，有一些是他的这个心路历程跟演变啊、嗯。那从这演变中。我就用这个我们联合永续发展目标这十七项来跟大家做个说明一下，因为我每次跟人家谈这个永续发展目标实际项，很多人一看哇，眼睛就花掉了，说啊，都到底做什么？说，那么不想从哪下手、嗯。其实这十七项目标之所以来的来源，也是经过二三十年的演变出来，因为在公元两千年的时候。呃，联合国就通过了《千禧年永续目标》，那时候只有八项八项大概都着重社会面，比如说贫穷啦、饥饿啦、卫生啦、教育的问题等等。好了，那慢慢就演变出来，就是说产生、呃、很多问题。后来做了几年，做了十几年之后，大家觉得这样不会解，不可能解决全世界永续问题，所以大家就加成十七项啊。那我现在。从这个呃 ，Bill Gates 的个历程，你就可以了解到为什么会跑出十七项的原因在哪里。我们都知道，这个 Bill Gates 他是企业上是一个天才，非常有本事啊，在这很短的时间，很年轻就发迹了。对，发迹了以后，他就赚了非常多的这些哦、呃、金钱，然后他就想、啊，他开始要淡出他所做的有关。这个电脑啊，这些个人电脑啊，桌上电脑这些业务了，他就出来，他就想，要去做更有意义的事情来救救救苦救难，帮世界上比较辛苦人。嗯、所以他第一件事情就想到说，哎，很多人生病啊，在撒哈拉沙漠以南地方有非常多的疾病啊，那这些疾病很多人嗯没有药啊，或者是没有医疗等等。嗯那就过世了，很可惜啦，就是觉得很难过。所以他第一个目标，他就想想做一件事情。他说，然后上百亿的基金，为他第一件事情，全部的意做什么呢？他要去做这个我们 SDG 三医药的问题啊，他是来救助这些人健康福祉的问题。好，那他就跑到那个这个非洲去了，然后各国再去跑了，跑跑跑,跑，他就发现说。每次他下降飞机的时候，他就发现说：“哎，哦，比如说他到非洲有的地方下飞机下降的时候，你都不知道已经到机场了，也不知道到都市，黑蒙蒙的啊，黑蒙蒙的。为什么大家都没有电、嗯、啊？没有电，所以这个在没有电的很多非洲国家，你下降的时候你觉得很荒凉。可是一到啊这些比较先进的国家，一看哇这么亮哦，如果你。”你到你到这个呃洛杉矶，飞机下降的时候，哦，你会很惊，看的很很惊奇。你飞机飞很久，那个灯光之亮之多哦,哦，可是呢，你就很明显知道一件事情：贫穷的国家它为什么不点灯呢？因为它没有能源嘛，它没有能源、嗯，它没有电力嘛，所以它就引其他一个概念，就是说啊，他在做这个。医药健康福祉，他发现其实另外很大的问题是共生的，叫做做能源贫穷啊，没有能源的国家，他、啊、没有能源的国家这是 S D G seven 第七项、哦、他说这个这个问题也蛮严重，他就想，那我来看看这能源问题，然后他一看，哇，这能源问题更严重，他说这个非洲哦，他到 Nigeria 去的时候，他看到很多的这个地方大家点火了烧柴了哈。哦然后看到很多贫贫穷家小孩子点那个小小的蜡烛一点点在念书啊，在念书，他就觉得很感慨，也也很感动。第一个学生很认真，第二个学生眼睛也不好，然后灯也看不清楚。他说如果有灯给他们看就是很好。所以他开始讲说：“哎，怎么样让这些人呢、哦、可以不要免受这个困难？”我说：“刚才讲这个能源贫穷。”好了，那能源贫穷，他就就要去烧煤啊，或烧什么东西啊，啊，或者来发电等等。可是他发现说，这个这个东西烧多了会出问题啊，啊，会产生这二氧化碳。这个我们稍微再等一下再讲。我们再看、啊，那这又牵涉另一个问题：为什么他能源贫穷？他就发现那些国家基本上不是能源贫穷，根本人就是很贫穷啊，他根本就没有钱嘛。对、嗯、啊，所以。他就根据一个图形啊，这个图形，呃，是一个剑桥大学、哦、这个麦肯呃麦肯教授他做个图，这个图很有意思。这个图它有两个轴啊，一个轴一边是国民所得平均国民所得，一个是这个国民的平均的这个用能这个呃能源的数数量啊。他就发现，越进步的国家。他越有钱的国家，他能源使用的越高；越贫穷的国家，他使用能源越少。这是正相关的了，哈、啊。所以刚才讲，你讲他是能源贫穷，其实他根本就是贫穷啊。嗯、对啊，贫穷叫什么 ？SDG one 啊，就开始说，哎，我一、e, ，他就觉得这个一、e、的问题也、嗯、也也要也要解决。好了，当你解决一、e、的问题的时候，你就会发现说，啊。我们就给他很多的能源啊！你如果造了很多烧煤的火力发电厂，就产生非常多的二氧化碳。哦，二氧化碳一产生多，本来就很贫穷的地方，然后再加上这个气候变迁越来越厉害的话，那就 SDG 13了啊！就13的问题就开始来了。他说：“这个13的问题也要解决。”所以从那个时候他就开始注意13的问题了，就是气候变迁啊。所以他自己都讲说。呃，他实在想不到，二十年前他开始做这些善事的时候，做很多这些呃济世救人的时候，在做很多 NGO 的工作的时候，他没有想到气候变迁的问题，他根本彻底都没想到，他只是想很简单，我就念疾啦啊这些或者其他的这些呃非洲的疾病的一些问题、嗯，他没有想到最后他演变成说，这是一连串的问题过来啊，所以我们常,常讲就说。S D G 啊，这个联合国永续发展目标都不是一个单独一项存在的，是它是联系连锁的。换句话说，我们这个人类所有的问题也没有单向可以解决啊。如果你单解决这一项、嗯，其他不能解决。我最近有个机会啊，在跟有一些人在谈啊，也是学术界谈的。我觉得就有点比较可惜的是什么？因为我们过去的这些教育的方式，呃，因为为了方便分学习左右，我们就把大学分很多科了哈，比如说文理法、商工等等哈，啊，工科里面又分机械、化工，什么又分，啊，再分了什么做能源、做水利的、做什么，这样分是非常的好哈，很容易学习，但是它的缺点在哪里？他就没有一个比较高的格局看整个这个面在哪里。是。啊、那么你在发展的时候，你可能很注意你的这一项，可是这个十七项基本上有些是相辅相成、相合的，有些是相克的啊。就是你做多那个这边就就很简单嘛，金位都摆这边，那么金位就会少，也会产生很多的问题出来啊，所以。从这个《别给》这本书，大概给我们大概一个启示，做什么启示呢？就是说，其实这个呃，永续发展目标其实有它的连锁连续性，几乎每一项你都牵上一点关系、嗯。你要解决要通通要全部解决啊！但是我们没有办法通全部解决，我们可以解决哪几项？我们有兴趣的，我们可以做，我们有能力可以做。但是在做的过程中，不要忽略掉会影响其他几个项目的一个存在。嗯这样也不是很好的方式。不过，我想这个 Bill Gates 它从从疾病会延伸到来做这个气候变迁，其实是有它的道理啊，有它的脉络可循
1: 。是，的确，就像董事长所说的，每一项发展目标其实都是环环相扣的哦。那有时候我们这个小小的市民呢，我们的一个民众呢，是没有办法去做很大的影响。而比尔盖茨他这样的一个在全球拥有高知名度的人，只要登高一呼，大家都会重视这些问题哦。好，我们休息一下
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目。是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同直播的《美丽台湾永续家园》
1: 。您现在收听的《美丽台湾永续家园》节目，在每周六的早上十一点零五分进行到十二点钟。我们邀请到的主讲者是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。那么今天我们谈到的主题呢是比尔盖茨，他在前阵子出了一本书，叫做《如何避免气候灾难》。那么董事长就跟大家分享其中的内容哦。刚才提到了，其实我们的永续发展目标是环环相扣的。虽然它有十七项的永续发展目标，但是都是环环相扣。在书里面呢，比尔盖茨他在谈到每个问题的时候，其实也都会带到另外一个问题。好，那继续再请董事长来分享书中的内容喽
2: 。因为比尔盖茨是工程师出身的了，所以他的书啊，很喜欢用数字啊，用数字比较容易表达哈，因为一听就知道在讲什么事，嗯，没有什么可以模糊的地方。他就有一个数字，一开始开张名义他就讲五百一十。5 1一亿公吨，哈，这什么意思呢？五1一亿公吨的量，哈，我们现在每年排放出去的，我们人类所使用的这些，呃，再生不是、啊、这个啊、呃，气候的这个温室气体的，嗯，产生气候问题的温室气体， 5 1一亿公吨，哈，那这5 1一亿公吨，其实我们叫二氧化碳的当量，哈。因为温室气体不只有二氧化碳，温室气体还有其他甲烷啊，什么东西都有，还有一氧化二氮啊，等很多哈、哦。不过这样很多，你很难去知道到底是多少，所以我们就比比它比起来，跟二氧化碳如果是同等的二氧化碳，应该是有多少二氧化碳，所以叫当量的意思。那在五百一十亿公吨是我们现在所产出的，如果单独产生是二氧化碳的话。有化石燃料是370十公吨、嗯，所以我们平常在讲啊温室气体、温室气体或讲啊、呃、碳中和等等，这些都是因为都是有化石燃料所产生的，比较容易讲。那其他刚才甲烷，然后其他啦，或者有碳啊等等，这些都算啊、哦，总共是5 1一十公吨、嗯。那我们台湾占多少呢？我们台湾大概是 2.75 亿公吨。呃，也相当的不少了，也是很可观的一个数字啊
1: 。台湾人口那么少啊，对啊，对啊。我
2: 刚才讲说，我们每个人产生十一十一点五公吨以上的二氧化碳，嗯、很可观呐、啊。我们跟体重也没多少，你产生那么多二氧化碳，然后很多人会讲：哎，我呼吸哪里呼那么多二氧化碳呢、啊？上面有说你呼吸没有呼那么多二氧化碳。不过呢，因为你用电啊，用什么啦，相对它会产生二氧化碳了。那我们台湾怎么算呢？我们就我们根据一年用了多少煤，用了石油，用多少天然气，然后再等等，我们换算回来除以2300万人了，我们大概是 11.5 公吨，很可观的、嗯，很可观、嗯。好，那现在就是要把它减少了，把它变没有了啊！所以我们现在讲碳中和，碳中和就是从现在开始1 1 5公吨，在三十年里面，我们要把它变成零哈。我们曾经在故事中各位讲。呃，过去跟各位分享过一个故事，就说，如果这样做的话，我们几乎现在如果要做的话，根本你就做不到，因为你也不能用电，你又不能用，不能用电就不能用电脑，就不能用手机啊，通通不能用，这是很困难的事情啊。所以有三十年时间走呢。所以我们现在就最近全世界在推，推的很厉害，有联合国在主推叫碳中和、啊嗯。我们的节目也跟各位说明一下，欧盟已经做碳中和，英国已经做碳中和。日本要做碳中啊，二零五零年了，不是今天了哈。那中国也做，它碳中二零六零年。那美国呢？这个不希总统他也在宣誓，他做碳中和。对，大家都在做碳中和。好了，现在有个名词又出来了哈。有人说他做气候综合哈。哎、欸，气候综合，那你就觉得跟你们讲碳中和气候这个有什么差别？对，有什么差？差别？欧洲人其实他是讲气候综合、uh -huh ，这就我刚才讲了这个呃。比尔盖茨说，五百一十亿公吨啊，啊那五百一十亿公吨的时候，有三百七十亿是二氧化碳。嗯，那其他不是二氧化碳啊？如果你不是二氧化碳甲，比如说你说甲烷，那应该是叫甲烷中和了，不叫做碳中和了，是吧？另外，其他还有很多啦，甲烷呐、啊，一氧化二氮呐、啊，还有很多我们冷媒这些里面的 F 的族群等等。太多了啊！那些一起夹夹进来了，我们就不叫做碳中和，我们叫做气候中和。就是这些通通都没有掉了，那五百一十通通都没有掉。哦、啊，这时候你去听这些很多国家在宣誓的时候，有巧门的，也有窍门的哈、啊。比如说这个纽西兰啊，纽西兰，纽西兰很快他宣布要碳中和，而且讲得很痛快。纽西兰讲碳中和，说是有有有窍门，他是讲碳中和，他、嗯、不是讲气候中和、嗯，这上面有有,有差距啊，差距在哪里呢？因为各位想，纽西兰啊是、呃，这个国家进步、啊，国家面积不大，人口不算太多，他养的这个牛羊哦，比人口是五六倍以上的人口量。
1: Okay. 这些动物的排放的气体，就是它们所放出来的气体甲烷量很高，对不对？对
2: ，它有两个哈，就是说我们，因为我们在羊跟牛啊，嗯，跟人不一样，最大的不一样是他们几个胃啊
1: 。哦，他们是很多胃，它有四个
2: 胃啊<笑>，它要反刍啊，反<笑>刍，所以那个一直反刍，一直一直弱，所以从一个胃到二胃，再跑到宝鸡完之后。反刍很久，它才可能消化掉。它反刍，因为过程当中太多了、嗯、细菌的关系，它会产生很多的甲烷出来。
1: 对，
2: 那它甲烷出来就会变成两个，因为夹肚子不可能搞那么多甲烷在肚子里面，这它就会排出来。排出来它有前门排，有后门排啊！哈，前门就打嗝了，啪啪就出来了、嗯。后门讲不好听就是放屁就出来。那这个是很强烈的。这个呃温室气体啊，比二氧化碳还要厉害、啊，的倍数的二十几倍的影响力。好了，那你有这么多的这些牛羊哦，那你说，你说这个要不要把它减少到没有？其实澳洲哦、啊，跟纽西兰他们这个是想了很久，这很难做的事情。怎么叫叫排气排少一点哈、啊？或者在这个反刍的过程当中，不要产生那么多甲烷？这是科学家一直在研究的问题。嗯所以他先先宣布是碳中和，碳中和是讲人的这一部分呢，讲石油的部分。是。可是他没有讲到气候中和<笑>、哦，所以所以你仔细去看呢、啊，每个国家在宣布碳中和的时候，有蹊跷的啊、哦，有蹊跷、嗯。呃，最主要大家讲碳中和，现在讲到都是讲石油啊、煤啊、天然气啊这些碳中和。OK， 这个很容易了解，这没有什么问题。那其实还有一部分呢、啊。很多农业大国了，特别是畜牧大国說，说哦，他们有很痛苦的一个一個,一个问题，就是说，因为它牛羊比有时候比人还要多，比人还要多，那个东西不像说石油，你不用就可以了、啊嗯。啊，它这个反刍动物本来就四个胃，本来就在跑，你不能说叫它少三个位啊，这是很困难的事情、嗯、啊。所以你可以看了解啊，从这个简单的语言里面，你可以了解到说。这个问题很复杂啊，那复杂。那现在我们全世界要减少到511十一五公吨了、啊，是全世界最主要的一个目标，啊，那看怎么做了。在这本书就开始写了怎么做哈、啊。那他就讲了五个这个、呃、面相，这个面相很快我跟各位说明，它其实蛮有意思的，因为呃你总要给大家点希望嘛，说不行就没有了哈。那他第一个先讲。为什么要归零啊？为什么要做零零碳排哈、啊，或者零这个温室零温室气体哈、啊？那当然，这个书的内容是这样这个讲，这个第一个讲这个问题。那第二件，第二个，他的他的这个想法就是其实是坏消息啊。什么坏消息、嗯？他说零碳排，零零碳排真的是很难呐、啊，不是讲讲讲就可以做啊。如果就像开个这个开关，那个电灯亮不亮啊？这太简单了。或者重开机就太简单了。二十块消息的時候，这个真的是很难做，嗯啊、第三件事讲，那这样的话我们总是要讨论这个问题了。我们常常讲的是候，我们要改变这个人的生活方式的话，你要先让相信他，相信有这件事，他才愿意改变啊、嗯。如果没有的话，他就骂你说：“哎、欸，这你们政府的事啊，关我什么事啊？”其实不是政府是所有人的事啊，你不参加是不行的、嗯。所以他怎么样做一个有根据的讨论呢？那全世界大概、呃呃、这个只有百分之呃三呃这个百分的科学家都相信这件事情了，但是还有一部分少数科学家还有不少人不相信这件事情，那怎么办啊？好消息呢是什么？他第四个好消息好消息呢，息息我们做得到没有问题啊，就可以做。最后呢，表姐讲。那我们现在就开始做，所以他这个整个书的架构就很简单。一个为什么要规定啊？这坏消息啊，归零真是很难办。第三个，我们怎么样做有根据的来讨论气候变化问题？第第四个，好消息啊，我们是可以做到。嗯，那最后就想，既然是好消息、啊，那我们就开始来做
1: 。是，也就是说，他这本书的主要架构可能一开始是告诉大家，呃，我们现在所面临到的一些问题。那如果不做的话，可能会遭逢什么样的厄运？然后慢慢的告诉大家，我们可以怎么样来做？那最后是鼓励大家，我们一定可以做得到，对不对？大概是这样的一个架构。对对对我觉得他
2: 架构很好、嗯、因为他是我讲他是工程师出身的，直隆通通的，很清楚跟你讲，他还交代这这几件事情。OK，
1: 那当然书的内容非常非常的丰富，那我们一集的节目是讲不完的，所以下礼拜呢，董事长会继续跟大家分享。伊尔盖兹所写的这一本《如何避免气候灾难》当中的一些内容。好，谢谢董事长
2: ，谢谢各位，再见。